0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette rencontre qui est tout à fait particulière puisque nous sommes réunis autour d'un livre dont l'auteur est actuellement en prison. Cela fera en effet trois ans depuis hier, le 10 septembre, qu'Amet Altan, romancier et journaliste turc, grande figure médiatique du pays, est emprisonné. Il a été condamné à perpétuité pour, entre guillemets, bien sûr, avoir participé au putsch manqué contre le président Erdogan de juillet 2016. Mais ce verdict, qui a été jugé excessif, a été annulé cet été par la Cour suprême de Turquie, ce qui ne veut pas dire qu'il est libéré pour autant. Alors, est-ce que son prochain procès lui permettra de revoir le monde En tout cas, il n'en était pas question quand il s'est mis à écrire le livre qui porte justement ce titre, « Je ne reverrai plus le monde », depuis la cellule de haute sécurité où Ahmet Altan se trouve à 70 km d'Istanbul dans la prison de Silivri comme beaucoup d'opposants de Recep Tayyip Erdogan. « Qu'allais-je faire Que devais-je faire ?» s'y demande Altan en février 2018, quand tombe le verdict de la perpétuité. « Il sera Ulysse contre Poséidon. Il me fallait, dans ma cellule, écrire ma propre odyssée. » Alors la voici, narrée dans, dans 19 textes de prison, qui paraissent en Allemagne, en Italie et en France, aujourd'hui traduit du turc par Julien Laper de Cabane, chez Actes Sud, et euh, avant d'aller plus loin euh, avec l'éditeur d'Amet Altan, euh, à ma droite euh, dans sa collection euh, des lettres turques, Timur Moïdine, euh, nous allons euh, écouter euh, la voix d'Amet Altan par celle de Nicolas Bouchot. Euh, C'est une avant-première par rapport à la lecture qu'il fera au Festival des correspondances de Manosque le 26 septembre. Et il commence tout simplement par le début de ce livre.
1: je me suis réveillé, on sonnait à la porte. J'ai jeté un œil au réveil électronique à côté de moi, 5h42, les chiffres clignotaient. La police, me suis-je dit. Comme tous les opposants de ce pays, chaque soir, je m'endormais, imaginant qu'à l'aube, on frapperait à ma porte. Je savais qu'ils viendraient, ils sont venus. J'avais même préparé des habits spécialement pour mon arrestation et les jours qui suivraient un pantalon noir en lin serré à la taille par un lacet intérieur de façon à pouvoir me passer de ceinture, des soquettes noires s'arrêtant à la cheville, des chaussures de sport souples et confortables, un t shirt en coton léger et une chemise de couleur foncée. J'ai enfilé ma tenue d'arrestation et je suis allé ouvrir la porte. J'ai d'abord regardé par le Judas. Des policiers attendaient sur le palier revêtus de gilets sur lesquels on lisait, écrit en grosses lettres au niveau de la poitrine, TEM, T -E M, les membres de la brigade antiterroriste en tenue d'intervention. Ils étaient six. J'ai ouvert la porte. Mandat de perquisition et d'arrestation, ont-ils dit en entrant. Ils ont laissé la porte ouverte derrière eux. Ils m'ont dit qu'ils avaient aussi ordre de mettre en garde à vue mon frère, Mehmet. Nous habitons le même immeuble, et qu'ils avaient envoyé une équipe devant sa porte, mais qu'ils n'avaient pas ouvert. Ils ont sonné à quel numéro vos collègues Bien évidemment, ils s'étaient trompés d'appartement. J'ai téléphoné à Mehmet. On a de la visite, ouvre ta porte, lui ai-je dit. Quand j'ai raccroché, un policier a tendu la main vers mon téléphone. Je le prends et il me l'a pris. Ils se sont sépa séparés pour fouiller l'appartement. Le jour se levait. Affleurant au-dessus des collines, les rayons du soleil se diffusaient en vagues violettes, mauves et lilas, dans un ciel qui paraissait une rose blanche. Un paisible matin de septembre s'éveillait, ignorant tout de ce qui se passait chez moi. Les policiers fouillaient toujours. J'ai fait du thé. « Vous voulez du thé ?» leur ai-je demandé. Ils n'en voulaient pas. Imitant la voix de mon père, j'ai ajouté « C'est pas un pot de vin, vous pouvez en boire. » 45 ans plus tôt, un matin encore, ils avaient fait irruption chez nous pour mon père cette fois. Il leur avait demandé s'ils voulaient du café et quand ils eurent refusé, il leur avait répondu en riant, c'est pas un pot de vin, vous pouvez en boire. Ce que je vis n'a rien d'un déjà vu, c'est la répétition d'une même réalité. Comme ce pays ne se déplace que très lentement dans le cours de sa propre histoire, le temps n'y fait jamais marche arrière il se retourne pour s'apesantir sur lui-même. quarante ans plus tard, le temps se retournait sur un matin identique. quarante ans d'un seul matin pendant lequel mon père était mort et où j'avais vieilli, mais dont l'aube et ses intrus demeuraient inchangés. Sur le seuil de la porte grande ouverte, j'ai aperçu Mémette et son sourire, toujours si réconfortant pour moi. Il était encerclé de policiers et nous nous sommes dit adieu. Les policiers ont emmené mes maîtres. Je me suis servi du thé. J'ai vidé dans un bol un paquet de Muesli auquel j'ai ajouté du lait. Je me suis assis dans un fauteuil et, sirotant mon thé et mangeant mon Muesli, j'ai entrepris d'attendre que les policiers finissent de fouiller mon appartement. Tout était silencieux. On n'entendait pas d'autre bruit que ceux que les policiers, dans leur fouille méticuleuse, faisaient en remuant mes affaires. Ils ont pris mon vieil ordinateur de 20 ans je n'ai jamais pu me résoudre à le bazarder à cause d'un lien sentimental. Quelques-uns de mes romans avaient été tapés sur ce clavier et aussi des disquettes démodées qui s'entassaient dans un coin. L'ordinateur portable dont je continuais de me servir, ils ont tout embarqué dans des grands sacs en nylon. « On y va », ont-ils dit. J'ai pris le sac où j'avais glissé d'avance quelques bouquins au milieu du linge de rechange et nous sommes sortis de l'immeuble. Une voiture de police banalisée attendait devant la porte, nous sommes montés dedans, je me suis assis avec mon sac sur les genoux et ils ont fermé la portière. Les morts ne savent pas qu'ils sont morts. Dans la mythologie islamique, on dit qu'une fois les funérailles terminées, la tombe refermée, tandis que la communauté se disperse, le mort se lève pour rentrer chez lui. Et ce n'est qu'alors, à l'instant où il se cogne la tête contre le couvercle de son propre cercueil, qu'il comprend qu'il est mort. À l'instant où la portière s'est refermée, j'ai senti ma tête cogner contre le couvercle de mon cercueil. Je ne pouvais plus ouvrir cette portière, je ne pouvais plus redescendre, je ne pouvais plus rentrer chez moi. Je ne pourrais plus embrasser la femme que j'aime, ni étreindre mes enfants, ni retrouver mes amis, ni marcher dans la rue. Je n'aurais plus de bureau, ni de machine à écrire, ni de bibliothèque vers laquelle étendre la main pour prendre un livre, je n'entendrai plus de concerto pour violon. Je ne partirai plus en voyage. Je ne ferai plus le tour des librairies. Je ne sortirai plus un seul plat du four. Je ne verrai plus la mer. Je ne pourrai plus contempler un arbre. Je ne respirerai plus le parfum des fleurs, de l'herbe, de la pluie, ni de la terre. Je n'irai plus au cinéma. Je ne mangerai plus d'œufs sur le plat, aux saucissons à l'ail. Je ne boirai plus un verre d'alcool. Je ne commanderai plus de poissons au restaurant, je ne verrai plus le soleil se lever, je ne téléphonerai plus à personne, personne ne me téléphonera plus, je n'ouvrirai plus jamais une porte moi-même, je ne me réveillerai plus jamais dans une chambre avec des rideaux. On changera jusqu'à mon nom. On effacera à Harmet Altan pour le remplacer par le nom inscrit sur mes papiers, Harmet Usrev Altan. Quand ils me demanderont ton nom, je dirai Harmet Usrev Altan. Et s'ils me demandent où j'habite, je donnerai un numéro de cellule. Désormais, on décidera pour moi de ce que je ferai, des endroits où j'irai, du lieu où je dormirai, de l'heure à laquelle je me réveillerai, du nom que je porterai. J'obéirai à des ordres. Arrête-toi, avance, entre, lève ta tête, enlève tes chaussures, tais-toi. La voiture de police filait à toute vitesse. C'était le premier jour des douze jours de vacances pour la fête de l'Aïd et la plupart des habitants de la ville étaient partis en congé, y compris le procureur qui avait signé mon ordre d'arrestation. Les rues étaient désertes. Le policier à côté de moi a allumé une cigarette. Il m'a tendu le paquet. J'ai secoué la tête et dit en souriant, Merci, je ne fume que quand je suis tendu. Et tandis que je me trouvais dans cette voiture, dont il m'était impossible d'ouvrir la portière, privé de tout pouvoir sur mon propre futur, contraint même à changer de nom, enfin, ramené à l'état de misérable insecte piégé dans la toile d'une araignée venimeuse, la première phrase que j'avais prononcée devait s'évertuer à nier cet état de fait, à le tourner en dérision, à mettre entre la réalité et moi une distance infranchissable. Or, cette phrase surgit de je ne sais quel obscur recoin de ma conscience, elle m'était venue sans réfléchir. Comme si, dans la voiture de police qui le conduisait vers son cachot, quelqu'un, en moi, mais que je n'appellerai pas moi, et qui pourtant était une part de moi-même, puisque ces mots sortaient de ma bouche, avait emprunté ma voix pour dire qu'il ne fumait que quand il était tendu. Cette phrase a tout changé. Elle avait divisé la réalité en deux moitiés, aussi sûrement qu'un sabre de samouraï. D'un seul coup, qui est presque une caresse, tranche un bandeau de soie jeté en l'air. D'un côté, c'était un corps pris au piège, avec sa chair, ses os, son sang, ses muscles, ses nerfs, de l'autre, un esprit vaguement distrait, indifférent aux malheurs du corps, considérant de haut ses mésaventures présentes et à venir, car certains d'être intouchables, et qu'une telle certitude rendait effectivement intouchable. à l'instar de Jules César, pendant le siège d'Alésia, qui, lorsqu'il apprit qu'une grande armée gauloise allait venir au secours de la forteresse assiégée, donna en une seule phrase L'ordre d'élever deux remparts au pied de celle-ci, l'un pour bloquer la sortie des assiégés, l'autre pour contenir l'assaut des renforts sur ses arrières, j'empêchais d'un côté l'intrusion des dangers de la vie réelle et de l'autre le déferlement des angoisses qui s'amassaient dans les plus sombres recoins de ma conscience. Ainsi, évitais-je de me trouver broyé à la jonction de la peur physique et de la peur psychologique J'assistais de nouveau à ce phénomène qui veut que lorsque votre existence doit affronter une réalité qui en bouleverse le cours, au lieu de vous laisser renverser par cette réalité, comme par les eaux d'un torrent déchaîné, vous vous pliez à sa loi pour vous y adapter naturellement, comme si vous y étiez préparé depuis longtemps. Et puisque je suis cet homme qui s'est retrouvé pris, jeté, balotté dans les flots crasseux d'une réalité sordide, je peux dire avec assez de certitude que les victimes sont toujours les êtres raisonnables qui croient à la nécessité de s'adapter aux circonstances. Dans certaines épreuves, lorsque le danger menace de tous côtés et que le réel vous encercle, on attend de vous certains mots, certaines réactions. Mais si vous ne vous conformez pas aux attentes, si à cet instant-là, vous faites preuve d'une réaction ou d'une parole inattendue, alors c'est le réel lui-même qui se brise en miettes contre cette digue que votre esprit a farouchement dressée pour le contenir. Ensuite, dans la rade paisible de l'esprit, ramassant ces débris, vous trouverez sans peine la force de construire une réalité nouvelle. Le problème étant d'avoir ces gestes inattendus et ces mots inespérés. Si vous en êtes capable, si vous parvenez à vous moquer de la sainte lance que le destin pointe sur vous, alors tel le jeune lieutenant de l'inoubliable nouvelle de Pouchkine, le coup de pistolet, indifférent au canon braqué sur votre cœur, vous pourrez continuer à manger tranquillement les cerises dont vous avez rempli votre chapeau. Ou comme Borges face au voleur qui surgit devant lui au coin d'une rue déserte en criant « la bourse ou la vie ?» vous répondrez, vide, la vie. Dès lors, une force immense vous sera accordée. Pour ma part, j'ignore toujours à quelle mystérieuse source j'ai puisé l'inspiration de cette phrase. Comment me sont venus ces mots qui ont littéralement changé ma façon d'appréhender ce qui m'arrivait alors et tout ce qui devait m'arriver ensuite. Ce que je sais, c'est que dans cette voiture de police qui filait à toute allure, il se trouvait en moi quelqu'un capable de répliquer qu'il ne fumait que quand il était tendu. Quelqu'un, imaginai-je, formé de mille voix, rires, lignes, phrases et douleurs. Si je n'avais pas vu 45 ans plus tôt le sourire de mon père dans la voiture de police qu'il enlevait, si je n'avais pas entendu de sa bouche l'histoire de cet ambassadeur de Carthage qui, sous la menace de la torture, avait plongé sa main dans le feu, si je ne m'étais pas souvenu de Sénèque, consolant ses amis au moment de se trancher les poignets, sur ordre de Néron, dans une baignoire remplie d'eau chaude, si je n'avais pas lu la dernière lettre de Saint-Just, dans laquelle, à la veille d'être guillotiné, à l'âge de 26 ans, il écrit que les sentences ne sont dures que pour ceux qui refusent de marcher au tombeau ou la phrase d'Épictète, disant que même quand notre corps devient esclave, notre esprit demeure libre. Alors, me retrouver dans cette voiture de police m'aurait peut-être terrifié, et je n'aurais pas trouvé la force pour m'en libérer, d'ironiser sur cette réalité oppressante, ni de lancer cette phrase qu'accompagnait un grand éclat de rire secret parti du cœur pour jaillir sur mes lèvres, et la peur m'aurait anéanti. Il y avait ce quelqu'un, cet être en moi, que j'imaginais tisser des ombres lumineuses, que tous ces gloriaux morts projetaient dans mon âme, et il avait parlé, et ça avait tout changé. La réalité n'a pas su m'attraper au vol. C'est moi qui l'ai empoigné au col. La voiture de police continuait de filer à toute allure sur les avenues inondées de lumière. J'ai posé calmement le sac que je tenais sur mes genoux. Je me suis enfoncé dans le siège, détendu. En arrivant devant la direction générale de la sécurité, la voiture s'est engouffrée dans le bâtiment par un grand portail. Avant de commencer, sous terre, une longue descente en lacet. La lumière se raréfiait, il faisait de plus en plus noir. La voiture s'est arrêtée dans un virage. Nous sommes descendus, nous avons continué à pied. Derrière une porte, un grand hall. C'était un monde souterrain, inconnu des gens de là-haut. Monde dont il ne soupçonne même pas l'existence. Monde à l'odeur de plâtre, de sueur, de moisissure, aux murs jaunis, évoquant une forêt de soufre glacé, Un monde où faire son entrée signifie avoir déjà disparu de la surface de la Terre. Dans le halo cru des néons alignés, chaque visage y paraissait enduit de cire mortuaire. Des policiers en civil attendaient là les âmes arrachées du monde. Devant nous, un long couloir s'enfonçait sous la terre. Au pied des murs s'entassaient des sacs de nylon et les bagages personnels, comme après un naufrage, on verrait sur la plage les affaires éparses des malheureux perdus en mer. Les policiers m'ont enlevé ma montre, mes papiers, mes lacets, le fil qui servait de ceinture à mon pantalon. Dans les ténèbres refoulées, loin, sous terre, hors du cœur de la vie, comme on jette la queue d'un fruit ou ses morceaux abîmés, chaque mouvement, chaque mot nous éloignait un peu plus du monde des vivants. J'ai suivi le policier dans le couloir, mes chaussures s'enlaçaient, raclant le sol. Il a ouvert une porte métallique. Nous étions maintenant dans un couloir étroit dont la chaleur étouffante vous saisissait comme un fauve entre ses griffes. Tout le long du couloir s'alignaient des cellules fermées par d'épais barreaux en fer. Des gens y étaient entassés les uns sur les autres. Ils couchaient par terre. La barbe mal rasée, les yeux gourds, les pieds nus, le corps en nage, il semblait ne plus vouloir former qu'une seule masse énorme et immobile où toute frontière entre les existences individuelles s'était résorbée dans la compression des chairs. Leurs regard étaient pleins d'inquiétude et de curiosité mêlées. Le policier m'a fait entrer dans une cellule et il avait rouillé la porte derrière moi. J'ai enlevé mes chaussures et je me suis posé là comme les autres, dans cette cellule minuscule et bondée, la place au sol manquait pour se tenir debout. En l'espace de quelques heures, j'avais remonté cinq siècles d'histoire. J'étais arrivé au Moyen-Âge, dans les geôles de l'Inquisition. J'ai souri aux policiers qui me regardaient à travers les barreaux. Vu de l'extérieur, j'étais un vieil Ahmed Usrev Altan, aux cheveux blancs, allongé par terre dans une cage sans air et sans lumière, fermée par des barreaux en fer. Mais ça, c'était la réalité de mes geôliers. La mienne était tout autre. Moi, j'étais un jeune officier qui mange tranquillement ses cerises, un pistolet braqué sur le cœur. J'étais Borges, répondant la vie aux voleurs. J'étais César, qui fait dresser des murs à Alésia. Parce que moi, il n'y a que quand je suis tendu que je fume.
0: Ben, merci beaucoup Nicolas Bouchot pour cette introduction. C'est le premier texte du, du livre d'Amet Altan. Euh, bonsoir Timour Mouidine. Vous enseignez la langue et la littérature turque à l'INALCO et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont le tour dernier vient de paraître, c'est Istanbul Rive Gauche aux éditions du CNRS. Vous racontez une histoire culturelle de, de cette ville et particulièrement d'un quartier, celui de Beyoulou, entre 1870 et 1980. Vous avez aussi traduit aux éditions Emmanuel Colas un recueil de textes. Inédit de, du grand écrivain turc Nazim Ikhmet. Euh, C'est un roman poétique, ça date de 1935. C'est absolument incroyable, Les Lettres à Taranta Babou, euh, qui raconte, au fond, enfin, qui donne parole à un jeune abyssin sous Mussolini. Enfin, C'est un texte tout à fait surprenant et admirable. Et puis, pour en revenir à notre sujet, du soir, vous avez publié Ahmet Altan dans votre collection des lettres turques et avant d'aller plus avant dans le, le parcours d'Altan et, et son œuvre, etc on voudrait savoir ce qui, quel, quel, à quoi tient son sort aujourd'hui puisque donc cette condamnation à perpétuité est, est en train d'être révisée euh, que peut dire le procès qui vient quand vient-il parce qu'on a l'habitude de, 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 des incertitudes c'est moins qu'on puisse dire ouais. alors il faut
2: savoir qu'il a été condamné à la peine de prison à perpétuité multipliée par 3 plus 5 ans. <rire> Donc ça fait beaucoup. C'est presque incontable. Enfin, c'est une sorte de, de mauvaise plaisanterie. C'est à la fois grotesque et, et horrible. Et c'est à l'image bon, de ce qui s'est passé depuis, depuis 2016 pour un certain nombre de personnes qui ont été euh, arrêtées, incarcérées, euh, sans qu'on sache... Euh, Très bien, pourquoi, dans la plupart des cas Enfin, dans son cas, on a des, on a des indices, on a de plus en plus d'indices, d'ailleurs, parce que euh, ce procès, donc, pour euh, avoir euh, incité, en fait, euh, ce qu'on lui reprochait, d'avoir euh, lancé des messages subliminaux à la veille du, du putsch manqué, et donc d'être un des responsables, finalement, d'être de, un des complices de ce putsch euh, guléniste hein, donc du nom de Fethullah Gulen, qui est euh, euh, l'opposant principal de... de à Hyperdouane après avoir été un de ses plus proches amis. Donc une histoire tout à fait à la turca, une histoire turque assez difficile à comprendre de l'extérieur. Et alors toute une série d'autres procès sont revenus s'insérer euh, enfin, son revenu dans ces procès-là. Ce qui fait qu'il est régulièrement accusé d'avoir euh, participé aussi à ces grands, euh, ces grands complots, euh, disons, de militaires des années euh, 90, hein, les fameux Ergenekon et euh, balioz donc marteau Pilon. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il enfin, y a l'histoire turque
0: a est une, ainsi Une faite, accumulation que, de charges. Il voilà, y a une
2: accumulation de charges de plus en plus, euh, euh, enfin, compréhensible et incompréhensible en même temps, qui on a l'impression qu'un clou chasse l'autre, et on ne sait absolument pas quand le véritable procès aura lieu, puisque de toute façon les charges sont très faibles c'est un petit peu comme dans le cas de, enfin on en a déjà parlé, de, de Hassel Erdogan pour qui le procès est constamment reporté parce qu'au fond il n'y a rien mais on peut être enfermé et condamné à perpétuité pour rien ou presque
0: et une autre question qu'on qu peut se poser aussi justement parce que quand on, quand on va à Istanbul on voit les livres d'asler Erdogan en librairie là ce livre il n'est pas sorti en Turquie euh, comment a-t-on fait pour, euh, pour qu'il nous arrive Alors ce, ce
2: livre n'est pas sorti, parce que l'éditeur ne voulait pas prendre le, le risque. C'était un sujet assez, assez chaud, comme bon, l'extrait qu'on a entendu le, le montre bien, et tout, tout l'ouvrage le, tout le montre très bien. Et apparemment, enfin j'ai lu récemment qu'il allait paraître. J'ai pas su chez qui donc, j'ai vu passer cette nouvelle sur Internet. Alors, est-ce que c'est une vraie fausse nouvelle bon, À mon avis, il va, il va paraître, effectivement, euh, peut-être pas chez son éditeur, mais chez un autre, comme ça avait été le cas pour, euh, pour Asseler. Alors, comment les textes sont sortis Comme tous ces textes, ils sont assez nombreux, ces textes de prison à être sortis euh, depuis euh, 2017, en gros. Au début, ils n'écrivaient pas. On leur a donné un petit peu de papier. Ils ont commencé à écrire des, des bribes, que ce soit Hasleux, que ce soit lui, que ce soit d'autres personnes enfermées. Et finalement, les, avo les avocats les récupèrent. Au début, c'était des... Euh, tu te souviens peut-être, on avait vu ça pour Hasleux une photo euh, au parloir et puis euh, petit à petit des documents entiers. Alors ça aussi, c'est un petit peu bizarre parce qu'on leur donne du matériel pour écrire, sachant qu'évidemment, ils vont... Ils vont se plaindre de cet état, mais bon, c'est sorti comme ça, de manière euh, finalement un peu clandestine au départ, et puis finalement très très autorisé, c'est toléré, c'est toléré, et ensuite il faut évidemment le mettre en forme. Alors, c'est comme il y a d'autres cas comme celui de Célatine des Myrtaches, où euh, les auteurs peuvent pas relire. C'est un peu compliqué au niveau de la rédaction. Donc, il faut qu'il fasse confiance à quelqu'un, quelque part, soit dans une maison d'édition, soit ailleurs, pour mettre ça en forme. Etc. Donc, c'est de l'art brut. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Surtout
0: que pour le cas d'altan on voit qu'il ne peut pas euh, écrire, Enfin, il, il, il ne peut pas avoir des, une correspondance avec qui que ce soit. C'est pour ça qu'on se dit comment... Euh, voilà. Enfin, vous venez de répondre. C'est donc euh, par les avocats. Quoi. Oui, voilà. j'en sais pas
2: plus. Mmh. Parce que mais bon, c'est un petit peu un sujet de... Presque un sujet de recherche. Je pense que ce sera fait un jour de savoir comment toute cette littérature qui est quand même nombreuse, hein, qui, est, qui est une masse importante... Euh, mais bon, c'était le cas pour, euh, justement, narzomicmet qui est resté euh, en prison de 1938 à 1950. Hein, 12 ans. Il était condamné... Euh, plus, plus que ça, 20, 20 ans. Et lui aussi faisait sortir, euh, enfin, comme on voit dans les, dans les vieux films sur la prison, quoi. Le, le, le manuscrit était roulé dans un pain, creusé au milieu, et il, y a, il y a toutes ces histoires. Donc c'est une mythologie, hein. c'est vrai que c'est une mythologie de l'écriture carcérale euh, bon, qui repose sur une réalité, c'est que tout le monde ou presque y est allé, et que beaucoup de textes en sont sortis.
0: Ouais. Et vous, vous avez cité aussi le nom de Célaatine Demirtas, qui est donc... Euh euh, publié aux éditions Emmanuel Colas pour un deuxième recueil. Le premier, c'était l'an dernier, à peu près à la même époque. Et alors, lui, euh, c'est un cas un peu différent parce que c'est un homme politique, c'est un leader kurde euh, qui a été euh, emprisonné aussi pour des, des, des jours et des jours, et sans. Enfin, toujours la même histoire. Il n'y a pas de procès. Hein. Ah, il n'y a pas de procès.
2: Ouais. L'accusation était très faible. Il s'agissait de le mettre à l'écart pour empêcher qu'il fasse campagne, qu'il mmh. ah oui, c'est ça. Il Et a quand les... même fait campagne depuis la prison, hein, pendant les oui. élections. Ah oui, mmh. oui. Je me souviens.
0: Mmh. Et euh, ce... après l'Aurore, donc ce, ce nouveau livre qui arrive, mais alors lui n'était pas du tout écrivain. C'est-à-dire que en fait, euh, il peut y avoir aussi. Euh... Ce, ce déclenchement comme ça de, de rapport à l'écriture, je, je, je parle de ça parce qu'il va y avoir aussi, on le verra plus tard, un, un déclenchement euh, dans l'œuvre même d'Altan, euh, puisque ce livre ne ressemble pas... Euh, par la force des choses, à ce qu'il a écrit auparavant. Donc, euh, de Myrtas, lui, il est, il s'est révélé euh, écrivain euh, en il prison. Il s'est et... révélé,
2: plutôt bon écrivain, d'ailleurs. C'est mmh. assez impressionnant. Il a commencé par des... D'ailleurs, ce sont deux recueils de, de nouvelles. Il écrit des textes relativement courts, on va dire, sur la, la réalité qu'il connaît, parce que comme il est homme politique, il a beaucoup sillonné l'Anatolie, la région kurde, etc. Donc, il utilise toute cette matière pour en faire de la littérature et il le, il le fait très bien. C'est un, un nouvel écrivain né en prison.
0: Oui. Alors pour ce qui est de, 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 du risque d'écrire, du risque de l'écrivain, vous venez de dire que le recueil d'Amet Altan n'était pas encore publié en Turquie, que son éditeur donc avait un peu des frayeurs Mais il y a aussi une... Il y a aussi une une contradiction parce que enfin je me souviens quand on était à, justement à Istanbul en 2016 à la foire du livre, où partout vous voyez, je veux dire, on peut parfaitement acheter les livres de tous les opposants, des auteurs turcs comme Muratan Mungan. Ou des... Et euh, c'est donc pas ce motif littéraire qui fait qu'on qu est enfermé. Comment vous pourriez, même pour hassler Erdogan, c'était pour ses chroniques, euh, dans un journal, euh, est-ce qu'on peut revenir sur le parcours d'Ahmet Altan et de voir ce qui a été pointé chez lui Est-ce que c'est le militant Est-ce que c'est le défenseur euh, des Kurdes Est-ce que c'est le journaliste Est-ce que c'est celui qui, je crois, s'est engagé aussi pour, le, pour la reconnaissance du génocide arménien Est-ce qu'on peut retracer cette lignée et voir euh, qu'est-ce qu'on enferme là
2: alors, de toute évidence, c'est son travail de, de journaliste, euh, bien que son travail d'écrivain ait déjà subi les, les fous de la justice, puisque son deuxième roman, dans les années 80, avait été euh, saisi, puis interdit pour euh, obscénité, euh, pornographie ou obscénité, euh, en, selon la loi turque. Donc il avait déjà été repéré, et en fait, euh, c'était des romans assez politiques, sur les jeunes militants gauchistes des années 70 et 80, donc, il a commencé à avoir euh, affaire à la justice dans ces années-là. Euh, par la suite, toutes les poursuites contre lui ou les ennuis qu'il a pu avoir avant d'être définitivement arrêté en, en 2016, c'était à la suite d'articles ou de tribunes. Donc, il y a effectivement toute une série de tribunes. On pourrait les regrouper d'une certaine manière. Hein. Il y en avait une assez célèbre qui s'appelait Atta Donc, Atta Turc devenait Atta donc le père des Kurdes, c'est un plaidoyer en faveur de l'égalité à venir et toujours pas réalisé des Turcs et des Kurdes. Il, y a eu, effectivement, il a été très présent dans la campagne en faveur de Randink et de la reconnaissance du génocide arménien. En fait, comme beaucoup de ces, ce type d'intellectuels, hein, parce que c'est un type d'intellectuel centre-gauche, on dit Kemaliste, enfin centre-gauche, centre-droite, ça dépend comment on regarde les choses, donc plutôt dans la tradition laïque de la Turquie euh, dite moderne, tous ces gens-là ont euh, finalement euh, touché à tous les, tous les tabous depuis euh, les années 90. Parfois avec la bénédiction du pouvoir quand même. C'est un petit peu ça, pour, pour dire les choses clairement, qu'on qu reproche, que certains euh, critiques reprochent à Ahmed Altan, c'est qu'il a, il a frayé avec le parti au pouvoir. Il fait partie des gens qui ont pensé que finalement Erdogan était une chance pour la Turquie pour se débarrasser de l'ancien ordre kémaliste militaire et c'est là que on tombe sur les fameux scandales euh, des complots euh, pseudo complots militaires où il aurait euh, enfin il aurait pesé dans la balance avec ses articles et son journal Vous voyez il, a, il a il a servi en fait sans le savoir euh, le gouvernement islamiste euh, a, a pu progresser euh, et euh, se débarrasser en fait, de, son, de son opposition dans les rangs des militaires. Alors ça, on lui reproche beaucoup maintenant, on dit finalement... Euh, Quand tu, vous dites on, c'est... Bah, une partie de l'opinion, même des, des anciens amis, c'est très, très partagé à son Autrement égard. Autrement dit, il
0: dis. est à la fois euh, enfermé par Erdogan et en même temps... Euh, euh, pas, pas, si soutenu que ça de l'intérieur, vous voulez dire Oui, bah parce
2: qu'en Turquie, la, la compassion est, a tendance à circuler de manière un petit peu bizarre. Y compris, enfin, je, je crois que je te l'ai déjà raconté, sur Asler-Dohan, il y a énormément de gens très critiques et qui disent Bon, euh, cette femme euh, a beaucoup profité de ce système pour euh, finalement s'échapper en Europe. Lui, bon, s'il sort de prison, on va lui dire, bon, finalement, tu es sorti parce qu'il y a eu une pression à ton égard, etc. Alors que d'autres, évidemment, ne bénéficient pas de ce traitement-là. Il y a quand même pas mal de monde en prison. Je pense à des petits éditeurs kurdes, à des journalistes beaucoup moins connus. Effectivement, c'est vrai. Donc, on lui fait ce reproche-là. Et euh, la Turquie est cruelle à l'égard de ses opposants aussi, une fois mmh. qu'ils sont arrêtés.
0: Mmh. Oui, ce sont des paroles intéressantes à entendre, parce qu'on n'a a pas souvent cette, cette nuance sur le, sur le paysage turc actuel. Alors, euh, il me semble pourtant que même si le livre littéraire euh, n'est pas un enjeu euh, et ne, ne... Enfin, malgré le, ce que vous disiez sur le roman, n'est pas un enjeu suffisant entre guillemets pour, euh, pour être arrêté, c'est pas ça forcément qu'on censure en premier, euh, il est aujourd'hui euh, un symbole, disiez-vous, dans les rues euh, avant qu'on qu qu soit sur cette scène, euh, sur, sur, dans les rues d'Istanbul, est-ce que vous pouvez euh, raconter comment le livre, euh, peut-être même pas pour son contenu vraiment, mais qu'est devenu le, le livre euh, comme objet de résistance aujourd'hui en Turquie et, et récemment finalement oui.
2: Alors on a vu ça très nettement. Moi je je, je pense l'avoir vu avec les, les, les textes de Haslo Erdogan quand elle a été enfermée, puisque les ventes ont bondi d'un seul coup, tous les libraires les ont stockés et les gens se sont précipités. Les gens qui ne l'avaient jamais lu l'ont acheté parce qu'elle était enfermée et que c'était très injuste. Donc cette injustice les a tirés vers, vers les textes. Euh, je ne sais pas s'ils ont trouvé des réponses à leurs questions dans les textes, mais en tout cas, ça a été vraiment euh, cette manière. Euh, pour Selahattin Démirtache, ça a été un phénomène, euh, le premier, donc euh, euh, l'aurore français. Euh, c'est vendu plusieurs enfin, centaines de milliers d'exemplaires et c'était une sorte d'icône. On achetait le livre pour dire, voilà, moi, je suis pour les Kurdes. Et euh, ce que j'ai raconté aussi, c'est que cette année, il y a eu un ouvrage, plutôt un mauvais ouvrage sur Atatürk euh, dans une maison d'édition qui s'appelle Le Chat Rouge euh, et qui a fait plus d'un million d'exemplaires. Ça a été un phénomène. Alors, on achetait, c'était avant les élections, on achetait un livre sur Atatürk, probablement pour se balader avec ou pour le montrer aux voisins en disant, moi, moi je suis comme ça. Je ne suis pas euh, de l'autre tendance. Et le livre sert, sert aussi à ça, euh, un emblème en fait, une, une cocarde presque qu'on peut arborer.
0: Et pourtant, les livres, on les, pourtant, ça va avec, euh, les, livres, on les détruit en Turquie, euh, puisque là, euh, durant l'été, le ministre de l'Éducation euh, a confirmé la destruction de 301 878 ouvrages depuis la tentative de coup d'État de juillet 2016 ayant trait justement à, à Fethullah Goulène. Vous, vous confirmez ce chiffre ouais. ahurissant Oui, c'est peut-être un
2: peu faible d'ailleurs ce chiffre. Alors, je ne sais pas si c'est un lien avec la crise du papier, peut-être pour euh, <rire> fabriquer de la pâte à papier, parce qu'il y a une grosse crise du papier depuis, depuis six mois. Mais euh, alors, ces livres qui ont été saisis et détruits, dans beaucoup de cas, alors il y a des livres traditionnellement saisis à la suite d'un procès. Je répète, enfin, je voulais préciser qu'il a pas de, en fait, en Turquie, il n'y a pas de censure. J'aime bien cette phrase, en fait. parce que C'est comme, paraît... comme je ne fume que quand je suis voilà, tendu. C'est oui. le même genre. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de censure préalable. Un livre paraît, il y a une, un dépôt de plainte, ça peut être un citoyen, ça peut être un procureur, etc. Et on engage des poursuites. Alors, des fois, ça va très vite. C'est évident que si c'est un livre sur le prophète, c'est arrivé plusieurs fois, un livre sur Mahomet, ça va très vite. Parce que alors, ça, c'est vraiment très mal vu. Mais bon, d'autres types d'ouvrages, je pense à William Burroughs, hein, La Machine Ball, donc un roman américain un peu spécial, si vous l'avez lu, euh, des, des années 60, euh, a été interdit pour pornographie. Tous les textes qui ont un rapport avec euh, bon, l'homosexualité sont assez mal vus, mais on ne sait jamais, en fait, il n'y a pas de règle il faut que quelqu'un décide Voilà. donc je dis il n'y a pas de censure au préalable mais il y a une censure par la suite alors on peut saisir les livres dans les dépôts des, des éditeurs, c'est ce qui se passe et alors ces fameux livres qui appartenaient au aux différents éditeurs subventionnés par Fethullah Gulen, donc les, les éditeurs gulénistes, ce n'étaient quand même pas des très bons livres. Enfin, je ne veux pas dire qu'il fallait les détruire, mais ce n'est pas forcément une grande perte pour la culture turque, vous voyez. Voilà. Donc, c'est effectivement délicat à raconter comme ça, mais tout ce qui est détruit n'est pas forcément très bon, parfois même très mauvais.
0: Enfin, si on se mettait à détruire tous les livres mauvais. Euh... Euh, oui. <rire> Bref. Alors, il euh, y a d'ailleurs au sujet de. de de, de, de se mêler de politique ou pas ou d'écrire de, ou de, ou des romans je reviens sur la censure à un moment euh, Amet Altan dit justement euh, qu'il vaut mieux écrire des romans que de se mêler de politique dans, dans ce livre là donc euh, cela dit euh, euh, c'est quand même un romancier c'est quand même un, un écrivain même s'il est journaliste, militant etc et euh, je propose qu'on écoute maintenant un peu de, 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 de un autre passage de ce livre où on voit peut-être que le travail justement de, de l'imagination et, et aussi le, le contexte d'être enfermé avec, avec des gens, quoi, tout simplement, d'autres Turcs. Tout le monde sur cette terre a une histoire à raconter pourvu qu'il
1: ait quelqu'un pour l'écouter. Ce n'est pas l'histoire qui est dure à trouver, c'est l'auditeur. Et dans cette cage, l'auditeur, c'était moi. J'écoutais tout ce qu'il racontait avec cet instinct retort et néfaste de l'écrivain qui enregistre tout pour le trier et le décortiquer ensuite. Ils espéraient probablement qu'on oublierait tôt ou tard tout ce qu'il disait. C'était sans compter sur l'opiniâtreté avec lesquelles les écrivains cultivent le vice de ne rien oublier. Volontiers bavards, les officiers possédaient un vaste répertoire de récits et d'anecdotes. Le jeune professeur, en revanche, parlait très peu. Il se contentait d'écouter les autres ou bien de lire son Coran. Après lui avoir lancé « Creuse-toi un peu la cervelle et donne-nous des noms », les policiers l'avaient remis dans sa cage d'où il ne l'avait plus sorti. Et lui vivait désormais prisonnier d'un dilemme moral qui ne laissait pas de le hanter, ayant le choix entre devenir un indique et se sauver en vendant ses amis aux flics, comme pas mal de gens, décider de le faire, oui. ou résister à la tentation de la lâcheté et payer sa probité par un séjour en prison. Or, si d'un côté il disait aux policiers « je ne donnerai aucun nom »,« je ne peux pas faire une saleté pareille », il ne leur disait pas non plus « je n'ai aucun nom à vous donner ». Il était tiraillé sans cesse entre les deux options qui agitaient son esprit. Quand il s'adressait à nous, c'était seulement pour nous raconter comment il avait vécu dans ce village kurde, sous la neige, où il disait avoir passé les plus belles années de sa vie. La tempête nous est tombée dessus d'un coup. Son aventure avait débuté six ans plus tôt avec son affectation dans un village de gardiens du sud-est. Les gardiens, c'est une petite note en bas de page. C'est les gardiens de village ou protecteurs de village. C'est-à-dire, c'est une force paramilitaire créée dans les années 1980 par le pouvoir turc pour lutter contre la guérilla du PKK. Le corps des gardiens constitue une sorte de milice locale qui supplée aux opérations militaires et policières dans les régions à majorité kurde. Il avait pris un appartement en ville avec deux collègues enseignants. Ils partaient ensemble le matin au village et revenaient le soir. Ce matin-là, où la tempête faisait rage, il descendit du minibus et continua sa route à pied. Il marcha des heures, s'égara plusieurs fois, finit par s'écrouler au pied d'un arbre à force de froid et de fatigue. Enfin, dans un ultime effort, il se releva et reprit sa route en direction du village où il, arrivait, il arriva à la nuit tombée, le corps à moitié gelé. Il sonna chez le Mourtard, le maire du village, et quand celui-ci lui ouvrit et le regarda stupéfait, le professeur déclara, à compter d'aujourd'hui, j'habiterai au village. Sa vie avait changé du tout au tout dès l'instant où il s'était dit, je vais descendre et continuer à pied jusqu'au village. Si chaque être humain a en mémoire de tels instants où sa vie et son avenir lui paraissent avoir basculé, il demeure toutefois très rare qu'ils en gardent une conscience aussi nette. Le jeune professeur, lui, avait gravé dans sa mémoire jusqu'au moindre détail de cet instant où il avait décidé de changer sa vie. Cette décision avait eu valeur de choix existentiel. Pourtant, il ne trahissait pas un mot de l'impression qu'il avait ressentie au moment de faire ce choix, ni des émotions qu'il devait ensuite éprouver durant sa vie au village. En fait, d'émotions, il avait tout résumé par l'expression « les plus belles années de ma vie » et ne permettait à personne d'en découvrir davantage. Aussi m'abandonnait-il un champ entier, vaste et fertile, où j'allais pouvoir semer à ma guise pensées, fantasmes et suppositions. À l'instant où, décidant de descendre du minibus, il faisait aussi le choix de s'installer au village, il n'ignorait pas qu'il allait se couper de toute vie humaine en dehors de ce refuge montagnard, ni que les conditions y seraient rudes et sa solitude extrême. Cet instant fut celui d'un renoncement. L'instant où, se consacrant à lui-même, il renonça à tous les plaisirs, à toutes les distractions, aux discussions entre amis, aux flâneries parmi la foule en ville, au plaisir d'acheter une chemise qu'on a d'abord admirée dans une vitrine, et surtout au plus nécessaire d'entre tous, l'amour, à la possibilité de trouver son épouse. Il avait dédié sa vie à d'autres que lui, tel un moine, un saint. Il s'était détourné de lui-même pour servir une cause qui n'était pas la sienne. Dans la cellule sans lumière, j'avais pris sa place dans le minibus, réussissant, je crois, à imaginer les émotions qu'il avait étreint au moment d'en descendre. Plus que de les imaginer, je m'en suis emparé, à l'image du héros du roman de Soskind qui vole le parfum aux gens pour leur substituer ensuite mes propres émotions, tissant avec ces souvenirs une cape enchantée ou m'abriter du monde.
0: Voilà, c'est intéressant ce, ce, ce texte parce que ça montre donc euh, la cohabitation avec des détenus, puisque dans cette prison donc, de Silivry, c'est ça, euh, se retrouvent des, des opposants, c'est-à-dire des... Je ne sais pas si la plupart d'entre eux sont intellectuels ou quoi, mais en tout cas, lui, il a vraiment des dialogues avec les, les co-détenus qui sont, j'allais dire, d'un certain niveau. Et, euh, et, et là, ce qui se passe avec ce professeur, c'est aussi, une, aussi un, un bout de réalité euh, turque qui, qui je ne sais pas s'il la découvre, mais enfin, en tout cas, euh, il, il la décrit comme si elle était neuve pour lui, quoi.
2: C'est un passage très très intéressant dans le livre parce que d'abord ça, ça rappelle euh, toutes les déclarations de Nizomikmet en son temps hein, qui venait d'une famille assez aristocratique et qui euh, bon avait fréquenté toutes sortes de gens dans les années 30. Mais quand il entre en prison, il va découvrir vraiment la réalité anatolienne. Hein, C'est-à-dire il est plutôt avec des euh, il a quelques opposants politiques, mais il est beaucoup avec des droits communs. Donc il voit le petit peuple, les délinquants. Et il découvre quelque chose qui n'a jamais touché du doigt. Et je pense que Al-Tan ne fréquente pas beaucoup de jeunes professeurs musulmans. Donc ça, c'est effectivement une sorte de choc. C'est salutaire. Il découvre l'humanité de sa, de sa nation, de son pays, tel qu'il l'ignorait. Et ça l'oblige à se poser beaucoup de questions. Et puis, bon, le fait que lui soit très laïque, il le dit d'ailleurs, et soit amené à composer avec un jeune musulman, c'est un très beau passage. Parce que la Turquie est ainsi faite. Et puis d'ailleurs, oui.
0: il y aura des, dans un autre texte des, un, vrai, un vrai échange à trois sur, le, sur la religion, qui est magnifique aussi, avec le personnage de Mériem, mais vous verrez quand vous lirez. Oui. Là, je, je reste un petit peu sur ce passage, parce qu'on voit aussi à quel point, euh, dans, dans ce dénuement, l'écrivain euh, boit, absorbe... Euh, et, euh, et ce, voilà, finalement c'est comme un travail littéraire ce qu'il est en train de dire je suis dans le minibus, il n'a pas encore écrit mais il est déjà dans ce, dans ce travail de, de fiction alors est-ce que vous pouvez nous dire euh, ce, un petit peu comment ce texte s'inscrit dans l'œuvre d'Altan qu'est-ce qu'il écrivait comme type de roman jusqu'alors euh, nous faire un peu découvrir l'écrivain puisque vous avez publié, enfin, du moins chez Actes Sud on, on peut lire de lui euh, dès 2008 l'amour au temps des révoltes puis comme une blessure de sable", sabre pardon, en 2000 livre qu'il évoque d'ailleurs comme une blessure de sabre puisque euh, à un moment il dit qu'il a lui-même écrit euh, dans, dans ce roman euh, sa situation de condamné euh, enfin, ou du moins d'arrêter de, de, d'emprisonner, de, de, enfin, quelqu'un qui va il être il voilà. dit ça, effectivement voilà. donc, euh, bah, à vous uh, Timor il, bah, il a une œuvre assez longue, puisqu'il commence en
2: 82 et euh, il publie jusqu'en 2015 toute une série de romans, une, 12 ou 13 euh, qui sont d'ampleur de, de enfin, et je dirais de qualité différente je pense que les premiers sont vraiment très bons mais c'est des romans politiques à fait ce qu'on écrivait juste après le coup d'État, un autre coup d'État de 80. Ensuite, donc dans ces deux romans que, que tu as cités, ce sont des romans euh, historiques sur le début du XXe siècle, sur la période jeune turque. et C'est une période qui a été beaucoup réexplorée par euh, les, les romanciers turcs. C'est une période où euh, bon, on va se mettre en place justement le, le fameux kémalisme et où les réactionnaires, c'est-à-dire les, les, les musulmans qui vont être opprimés à cette époque-là, vont commencer à concocter des plans de revanche. Enfin bon, c'est-à-dire qu'on peut lire le XXe siècle dans cette période-là. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il qu l'aborde. Beaucoup d'autres romanciers l'avaient fait. Alors ce sont des romans avec des personnages en couleur, avec une petite dose d'érotisme. Enfin, il était connu pour ça. Bref, c'est très lisible. C'est une littérature presque populaire. Voilà mais d'une certaine qualité. Parce qu est, est mais on a l'impression qu'il n'est pas encore tout à fait romancier, là. Il est romancier depuis quelque temps. Enfin, il est écrivain, plus que romancier, plus ce sont des lettres. Euh, le choc a été salutaire en prison. C'est-à-dire qu'il a été confronté à des enjeux beaucoup plus profonds que simplement raconter l'histoire de son pays ou compléter son travail de journaliste. Donc, pour moi, c'est vraiment... C'est presque une chance pour lui, en tout cas, en tant qu'écrivain, d'avoir subi ce, ce choc, hein, puisqu'il a 69 ans, enfin, il a maintenant il a 69 ans, donc il est entré, il avait 67, on lui dit « tu es là pour l'éternité ». Alors là, on commence à réfléchir. Et la, la littérature prend une autre force, évidemment. Euh, bon, comme dans beaucoup de, de récits carcéraux, il y, a, il y a une force liée à l'enfermement, parfois au désespoir. Bon, lui, ne nourrit pas de désespoir.
0: Enfin, il y a des moments où il... Oui, c'est un peu dur. C'est un peu dur quand même, oui. D'ailleurs, ce serait même... bizarre que ça ne le soit pas. Ouais. Et, et il le dit très bien aussi. Que il a surtout peur de ne plus pouvoir écrire à un moment. Mais euh, oui, il y a quand même des, quand même des chutes. D'ailleurs, c'est très, très fort. Et, et ce passage sur la nostalgie, où finalement, il nous explique qu'on qu ne pourra jamais comprendre et jamais entendre les plaintes euh, qui sont à l'intérieur d'un prisonnier et, et surtout de quelqu'un qui... Qui, qui se sait condamné à, à perpétuité, justement, à ne, à ne plus revoir le monde. Donc, euh, c'est un, un très, très beau livre, hein, de toute façon, euh, voilà. Et hum, c'est aussi, oui, un écrivain qui parle des femmes, enfin, parce qu'à un moment, il y a un passage... Euh, c'est ça, la mosaïque est extrêmement variée, quoi. À un moment, il parle de son... De, il se souvient de, de lecteurs qu'il qu rencontrait ou de lectrices et qui lui parlaient de, de la façon dont il parlait des femmes euh, dans ses livres. Et, voilà, donc, il y, y, y a beaucoup de choses. Quoi. Et on va conclure donc avec un dernier extrait euh, qui est en, en réalité la fin du livre. Et euh, en fait, c'est absolument impossible de parler euh, après cette euh, fin de livre, comme vous l'entendrez sous peu. Donc euh, je vais remercier euh, Timur Mouïdine euh, tout de suite euh, pour, sa, pour euh, ses, ses éclairages. D'ailleurs, euh, si vous vous promenez dans Istanbul avec lui, euh, vous, vous en saurez presque tout. Et Moi, ça m'est arrivé euh, en 2016 et c'est très, très important d'avoir des passeurs et des médiateurs euh, d'une telle générosité. Je vous renvoie aussi au dossier que Le Point, qui est partenaire de cette soirée, consacre à la liberté d'expression en Turquie et que vous pouvez consulter sur le site du Point. Et puis, je remercie aussi Nicolas Bouchot pour ses très belles lectures. Et là, en fait, on est en train d'honorer le rendez-vous que Ahmet Altan nous donne en cette fin de texte. Et vous pourrez l'honorer d'autant mieux en vous rendant à la librairie à la fin de cette rencontre. Bonsoir à tous.
1: Zénon Délé, dans un célèbre paradoxe, tant controversé, dit à peu près ceci. Un objet en mouvement n'est ni là où il est, ni là où il n'est pas. Or, il m'a toujours semblé depuis ma jeunesse que ce paradoxe s'applique davantage à la littérature qu'à la physique, ou plus exactement davantage à l'écrivain qu'à autre chose. J'écris ces lignes depuis une cellule de prison. J'écris ces lignes depuis une cellule de prison. Quel que soit le récit que vous décidez d'entamer par cette phrase, elle suffit déjà à lui imprimer une vitalité farouche à le faire retentir des accents tragiques d'une voix qui crie hors des ténèbres, à lui donner pour héros un révolté aux poses solennelles, et enfin, sans en faire mystère, à attirer sur lui la compassion du lecteur. Phrase dangereuse, elle pourrait vous prendre par les sentiments. Et les écrivains, dès lors que leur but est d'émouvoir, savent faire de telles phrases l'irrésistible moyen de leur fin. Phrase qui suffit d'écrire pour attirer sur soi la pitié du lecteur, quand bien même celui-ci, pas dupe, saurait que c'est votre intention. Mais attendez un peu. Avant que résonnent pour moi les trompettes de la compassion, j'aimerais que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. Oui je suis incarcéré dans une prison de haute sécurité perdue au milieu de nulle part. Oui, je vis dans une cellule dont la porte s'ouvre et se ferme dans un tintement de métal. Oui, je reçois mes repas par un trou dans la porte. Oui, même le ciel au-dessus de la petite cour bétonnée où je tourne en rond est enfermé d'un grillage. Oui, il m'est défendu de voir personne en dehors de mes enfants et de mes avocats. Oui, il m'est interdit d'écrire ne serait-ce que trois lignes à ceux que j'aime. Oui, je dois aller me faire examiner à l'hôpital. Il décroche une paire de menottes d'une patère et me les passe au poignet. Oui, chaque fois qu'il me sort de cellule, je m'entends hurler en plein visage, lève tes mains et enlève tes chaussures. Tout ça est vrai, mais ça n'est pas toute la vérité. Les matins de printemps, quand les raies du soleil qui glissent à travers les barreaux viennent se planter dans mon oreiller comme des javelots scintillants, j'entends le pépiment joyeux des oiseaux qui ont posé leurs nids sous les hauts vents de la cour et le craquement étrange des bouteilles d'eau que les prisonniers des cours voisines écrabouillent sous leurs pieds. Alors, j'ai l'impression de m'éveiller dans la villa flanquée de grands jardins où j'ai passé mon enfance. Ou bien, mais ne me demandez pas pourquoi, dans un hôtel parisien, au-dessus d'une rue gazouillante, comme celui du film Irma la Douce. Et quand je m'éveille au son de la pluie d'automne que le vent dans son ire d'hiver jette contre les barreaux, ma journée commence au bord du Danube, dans un hôtel au parvis illuminé de grands flambeaux. Et puis plus tard, au cœur de l'hiver, quand la neige chuinte en se déposant sur le bord de la fenêtre, c'est derrière les vitres de la Datcha où se cache le docteur Jivago que je m'éveille. Jusqu'à ce jour, pas un matin, je ne me suis réveillé en prison. La nuit, mes aventures sont encore plus trépidantes. Je m'en vais visiter les îles de Thaïlande, les hôtels de Londres, les canaux d'Amsterdam, les labyrinthes des rues de Paris, les restaurants d'Istanbul au bord du Bosphore, les squares de New York entre ces larges avenues, les fjords de Norvège les villages engloutis sous la neige au bout des pistes de l'Alaska. Vous me croiserez aussi sur le fleuve Amazone, les côtes du Mexique, les savanes d'Afrique. Toute la journée, je m'entretiens avec des êtres que personne n'a jamais vus ni entendus, qui n'existent pas et n'auront d'existence qu'au jour où je parlerai d'eux. J'écoute ce qu'ils se disent. Je partage leurs amours, leurs aventures, leurs espoirs, leurs angoisses, leurs chagrins et leurs joies. Parfois je ris tout seul en marchant dans la cour. Faut dire que leurs histoires savent être drôles. Et comme je ne veux pas vu qu'on est en prison prendre le risque de les coucher sur un papier, je les conserve soigneusement dans un coin de mon esprit, écrite à l'encre de mémoire. Je sais que tant que ces gens ne vivront que dans ma tête, je serai schizophrène. Et quand devenus phrases, ils peupleront les pages d'un livre, je serai écrivain. Et je me divertis beaucoup à balancer toujours entre la schizophrénie et la littérature. Disparaissant avec mes compagnons dans un nuage de poussière, je m'évade hors de prison. Me jeter en prison était dans vos cordes, mais sans aucune de vos cordes ne sera jamais assez puissante pour m'y retenir, je suis écrivain. Je ne suis ni là où je suis, ni là où je ne suis pas. Enfermez-moi où vous voulez, je parcours encore le monde avec les ailes de l'imagination. Et bien que je n'en connaisse pas le quart, j'ai des amis aux quatre coins du monde qui m'aident dans mon voyage. Chaque œil qui lit les phrases que j'écris, chaque voix qui répète mon nom est comme un petit nuage qui me prend par la main et m'emporte dans le ciel pour survoler les plaines, les sources, les forêts, les rues, les fleuves et les mers. Et je m'invite sans un bruit dans les maisons, dans les chambres, les salons. Je parcours le monde depuis ma cellule de prison. Ainsi qu'aisément, vous l'aurez deviné, j'ai pour moi le divin orgueil des écrivains, qu'ils confessent rarement et pourtant se transmettent depuis des millénaires, d'une génération à l'autre. Et j'ai pour moi aussi cette confiance que la littérature, telle une coquille avec sa perle, m'a accordé de faire grandir en son sein. Et j'ai pour moi encore cette cuirasse faite de tous mes livres qui me protège et me rend invincible. J'écris ça dans une cellule de prison, mais je ne suis pas en prison. Je suis écrivain. Je ne suis ni là où je suis, ni là où je ne suis pas. Vous pouvez me jeter en prison, vous ne m'enfermerez jamais. Car comme tous les écrivains, j'ai un pouvoir magique. Je passe sans encombre les murailles.